0: ¿Quieres saber cuáles son los pasos para empezar un negocio exitoso? ¿Quieres saber cómo entrar en el mercado? ¿Cómo establecerte y posicionarte? ¿Cómo reclutar? ¿Cómo recaudar fondos? ¿Y cómo manejar tu negocio? Si quieres saber cómo empezarlo, si estás interesado, te invito a escuchar este podcast. Las guías del exitoso Guy Kawasaki. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas señores, bienvenidos al año nuevo, bienvenidos al nuevo episodio de este podcast. El día de hoy les vamos a resumir el libro El arte de empezar por Gai Kawasaki. Así que sin más preámbulo, comencemos. El arte de empezar. Primero que nada, vienen cinco grandes consejos para empezar. ¿Cuáles son estos? Primero, crearlo con sentido, es decir, algo que sirva o ayuda a los demás. El sentido es el propósito de tu proyecto. Crea un mantra basado en el sentido que hayas escogido. ¿Pero qué es un mantra? Es descrita como una fórmula verbal sagrada. Es corto, es impactante. Pero recuerda, no es un eslogan. Es más como un recordatorio o una afirmación. Ponte en marcha, pero no haciendo un plan. Haciendo cálculos, no. Desarrolla un prototipo, empieza a vender. Haz algo que realmente sea una acción productiva. Otro tip aparte. Cuando vayas a vender, trata de polarizar a tu público. Lo que quiere decir es capitalizar la pasión de tus clientes. Así que ponlos a favor tuyo y en contra de otros. También recuerda: cuando lances tu prototipo, este no tiene que ser perfecto. Mejor si lanzas uno que no sea perfecto y así obtienes un feedback del mercado. Si recuerdas, este consejo es parte de la metodología Lean Startup que vimos en el capítulo anterior o el 14. Define tu modelo de negocio, establece y crea un plan de cómo vas a ganar dinero. Uno de los mejores consejos son que tienes que ser específico. Hacerlo lo más simple posible y trata de copiar un modelo de negocio exitoso que ya exista. El quinto es establece metas y tareas y así impondrás disciplina. Ahora pasemos a algunas respuestas a preguntas comunes. ¿Es normal tener miedo al emprender? Por supuesto que sí, para reducir esta sensación de miedo procura todos los días hacer pequeños progresos, además así ayudarás al desarrollo de tu proyecto. Debería compartir mis ideas, se dice generalmente que no deberíamos decir y revelar nuestros planes, pero para fines de obtener un feedback ayuda en algunas áreas en las que no seamos expertos, obtener contactos, no deberíamos guardar todo para nosotros mismos. Empieza ya mismo. Esto te ayudará a reflexionar acerca de tu idea. Cuanto más sabes de tu proyecto, más ideas vas a tener. ¿Cómo se sabe si debería renunciar a un proyecto? Un verdadero emprendedor nunca tira la toalla ni deja intentar o mejorar. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Si tienes una idea, pero no una idea de, no, de cómo hacerla, en realidad no tienes nada. Encuentra la forma o alguien que tenga las capacidades técnicas que necesitas. Ahora el arte de posicionarse. Posicionarse es responder a la pregunta, ¿a qué te dedicas? Debes aspirar a lo más alto o si no siempre estarás al fondo y a lo último de todo. Concéntrate, siempre es mencionar los beneficios para tus clientes. También piensa en ser inspirador, no solo para que el público compre, sino también para que tus empleados se sientan inspirados. Crea un nicho de mercado. Esto tiene que ver mucho con diferenciarse. Un nicho de mercado es un segmento de un mercado gigante puede definirse por sus propias necesidades, preferencias o identidades únicas que lo hacen diferente del mercado en general. No te vayas a un mercado enorme, uno general, anda a uno específico, crea uno si puedes, diferenciate, haz algo nuevo. El posicionamiento de un producto o servicio es más potente cuando es personal porque los clientes potenciales no necesitan dar el paso de empezar. Como puedes satisfacer sus necesidades, Ellos ya lo saben, posicionarte contra los líderes o las formas establecidas de crear un negocio pueden ahorrarte mucho dinero en marketing, relaciones públicas, promoción y publicidad. Selecciona de tu propio producto algún factor importante que lo diferencie, por ejemplo, el costo, facilidad de uso, conveniencia diseño industrial, fiabilidad, velocidad contra el rendimiento, atención al cliente, localización geográfica y muchísimos lugares, muchísimos puntos que puedes destacar. El arte de venderse. Explicamos la importancia y los beneficios de venderse a uno mismo en nuestro episodio del capítulo 15 si mal no recuerdo el vender a la mente y no a la gente este capítulo recarga esos puntos y beneficios tanto personales como para nuestro negocio este libro aconseja que cuando estés dando información o estés haciendo una presentación que vayas directo al grano no empieces con tus historias personales o cosas redundantes también es mejor ahorrarle tiempo a las personas recuerda la importancia de, de lo que estés diciendo no siempre, es sobreentiende, no, se siempre, no siempre se sobreentiende, trata de que todo lo que digas tenga un porqué. Otra cosa muy importante que también se menciona mucho en Vender a la Mente, de no a la Gente, el libro que resumimos en el anterior podcast, es que debes conocer a tu audiencia para elaborar un discurso correcto para llamar su atención y despertar su interés. No todas las personas son iguales y debes prepararte para conquistar a todos. Y un detalle muy importante, debes preparar tu ambiente y escenario. Si no hay proyector, cuando vayas a una reunión será tu culpa. Si tu ordenador portátil y el proyector no son compatibles será tu culpa si se rompe la bombilla en medio de la presentación la culpa será totalmente tuya si te cuesta arrancar no te organizas y tienes pinta de de estar despistado y no tener idea de nada así que siempre tienes que ir preparado a todo lugar para tu presentación estas son las 10 diapositivas necesarias para una buena presentación enfocada a los inversores Diapositivas con tus datos y los de tu empresa, problema, solución, modelo de negocios, la magia que detrás de tu producto, marketing y ventas, competencia, equipos de dirección, proyección financiera e indicadores clave, estado actual, logros hasta la fecha, cronología y estado de fondos. 10 puntos necesarios. El arte de escribir un plan de negocios. Tener un plan de negocios concreto es importante, pero no es lo más importante. Si triunfas, a nadie le va a importar si seguiste el plan de negocio, pero deberías avergonzarte si te hundes en tu barco aferrándote a este plan de negocio. Escríbelo para recordar el plan o detalles o detalle. Escríbelo para incentivar el trabajo en equipo y eliminar dudas. Un consejo que es valioso para todo es que sea simple y corto. Asegúrate de incluir 10 puntos que te nombramos que deberían tener tu presentación. Además, proporciona las cifras correctas. No te mientas a ti mismo ni a otros, no te llevará a ningún lado. Si no puedes hacer bien los cálculos, consigue a alguien que sí pueda hacerlo. El arte de seguir adelante con tus propios recursos. No tengas miedo de empezar con capital con poco para capital y no puede recaudar grandes sumas de dinero pronto todas las grandes compañías como Microsoft, Dell, HP, Apple empezaron así busca el flujo de caja pero no Parece la mejor idea, pero mientras estés en las primeras etapas de crear tu negocio, es lo que te mantendrá a flote hasta que consigas más fondos y más re, más tracción. Otro tip muy útil, primero lánzate al mercado, luego haz pruebas, piénsalo. Es mejor seguir el plan de vender, ajustar, vender, ajustar, que hacer ajustes, ajustes, ajustes y luego, luego tal vez vender y que esos ajustes hayan sido en vano porque no es lo que el público quería. Así gastas menos y vendes más. Simple lógica. Sé lo más realista posible y apégate a la realidad. Usa datos reales y actuales, no viejos ni posibles. Trata de reducir los excesos, ya sean personales, de muebles o de espacio, de lo que sea. Consejos clave de la mentiración: Comunica las ideas y meta siempre a todos tus miembros. Mide los logros, los progresos... Más a menudo, lo más a menudo posible, delega tareas y responsabilidades y recompensa los esfuerzos. Siempre recuerda estos consejos. El arte de reclutar. Cuando reclutes gente, fíjate en estas tres cosas. El candidato puede hacer lo que necesitas que haga. El candidato cree en el sentido de lo que intentas hacer. El candidato tiene los puntos fuertes que necesitas en contraposición a carecer de las debilidades que tratas de evitar, contrata gente mejor que tú, mínimamente. Si no, siempre habrá una gran desigualdad y tu empresa se volverá mediocre. Asegúrate de que tus reclutas sean gente contagiada de tu idea que realmente crean en el producto de tu empresa. Un tip, pídeles que hagan una demostración para ti, una demostración de tu producto que vendes y juzga qué tan convencidos están. Prepara bien la estructura de tu entrevista. Cuando lo hagas no escojas preguntas vagas como que ¿por qué quieres trabajar en nuestra organización? Escoge mejores. ¿Cuáles han sido tus logros? Sé más específico. Toma muchas notas sobre, las, sobre los candidatos. No te fíes de tu memoria. Confía en tu intuición. Si es que alguien te dio una muy buena impresión es por algo, pero asegúrate de chequear todo y basarte en datos reales y no solo en tu experiencia. También puedes establecer un periodo de prueba para asegurarte de que hayas escogido bien. Y por último, piensa, si quieres contratar a alguien, piensa si lo contratarías igual si hubiera hecho la entrevista por teléfono, porque todos sabemos que las apariencias nos atraen mucho. El arte de conseguir capital, este capital explica el proceso. ¿Capital? Este capítulo explica el proceso de obtener fondos de inversión externos. Pueden ser inversores de capital de riesgo, directivas, fundaciones, organizaciones, gubernamentales o algún tipo de ingenuo que no conozcas. Si quieres conseguir una inversión demuestra que vas a construir un negocio. Haz algo con sentido. Haz algo diferente no des la impresión que lo haces por dinero hazlo porque quieres convertir el mundo en un lugar mejor y quieres facilitar la vida de las personas por lo general los inversores buscan un equipo acreditado una tecnología acreditada y unas ventas acreditadas suelen clasificar estos factores en distinto orden pero el factor que los supera a todos es el tirón de ventas el tirón de ventas es importante porque demuestra que la gente está dispuesta a abrir sus carteras sacar dinero y ponerlo en tu bolsillo si puedes pasar esto la acreditación de tu máquina y tu tecnología pasan a segundo plano. Recuerda que los inversores, los inversionistas, buscan razones por las cuales no hacer un trato. Limpia tu expediente y elimina cualquier cosa que, de, que dé mala espina. Por ejemplo, asegúrate de tener protección de propiedad intelectual, tener una estructura, tener un equipo directivo y estar acorde a las legislaciones. Y siempre considera las competencias o algo que pueda asemejarse a la competencia. Cuídate de las preguntas trampa. Trata de informarte de cómo hacen las preguntas los entrevistadores porque generalmente hay trampas en cada una de sus preguntas. Mantente el contacto con ellos y lo más común es que te dejen sin una respuesta como el ghost Al de asociarse. La asociación es simplemente cuestión de implementación. Asegúrate de que la gente que hace el trabajo esté motivada, encontrar gente con influencia o poder, centrarse en los puntos fuertes, no en las mejores debilidades. Cerrar pactos, ganar, ganar. Esperar el momento adecuado para hablar con los abogados y redactar documentos legales. Establecer las vías para acabar con las relaciones si si es necesario. Una asociación efectiva puede darle buenos resultados a una empresa que está empezando. puede acelerar su entrada a una nueva región o a un nuevo segmento del mercado. Abrir canales de distribución. Pero piénsalo de esta forma, solo hazlo si las razones van a afectar tus hojas de cálculo. Si lo haces solo porque suena bien o todo el mundo lo está haciendo, no significa que realmente vaya a cambiar algo. Antes de asociarte, define metas y aportaciones como por ejemplo, ingresos adicionales, reducción de costos, nuevos productos, nuevos clientes, nuevos mercados geográficos, nuevos programas de apoyo, programas de formación y marketing. No hagas ningún documento legal antes de que todo haya quedado claro y todas las partes estén de acuerdo para evitar problemas. El arte del branding. Primero que nada, mencionamos los cuatro principios básicos del marketing. Promoción, precio, producto y posicionamiento. Para crear y establecer una marca, solo necesitas implementar estos principios. Para facilitarte la vida, crea un producto que se puede viralizar fácilmente, que sea lo que puede ser popular para eso tu producto necesita tener las siguientes características. Tiene que ser inconfundible con otros productos. Tiene que ser efectivo, que sea emocionante y que sea algo deseable. Trata de eliminar barreras para su uso, ya sean concepciones o falta de distribución. Mientras más fácil sea de adquirir o solamente de ver por ahí, mejor. Si ves algún cliente o alguien que sea que esté muy interesado por tu producto, reclútalo. Estas personas son los llamados evangelistas de un producto, esta gente fiel y devota a comprar y apoyar y hacen muy buen marketing ellos solos, así que mejor aún si ven que tú te interesas también en ellos, se sentirán aún mejor si tendrás aún más apoyo, con el tiempo hasta, hasta sería posible crear un tipo de comunidad o algo así y refortalecer y aún más esos sentimientos. No te centres solo en la publicidad convencional, la tele y la radio. También ten en cuenta la promoción. Estos son conceptos clave para promocionar un producto o servicio y aumentar tu presencia en los medios. La gente habla primero con otras personas, luego concéntrate en las prensa y cosas así amigos, ya sea para que también hablen de ti o para un futuro donde estén, ellos sean necesarios. Mantén siempre una buena relación con los medios, siempre. Di la verdad y nada más que la verdad. Aprende a hablar en público, para eso te recomendamos nuestro... Madre mía, este podcast lo tiene todo. Mira, te recomendamos nuestro podcast de neurooratoria para aprender a hablar en público. ¿Qué más? No, no sé por qué no estás suscrito, digamos. Así que no olviden seguirnos también en Instagram, estamos resumiendo en cinco imágenes los libros. El joven libros en todos lados. Produce mercancía, puede ser desde llaveritos o poleras o cosas así, es algo más para que te recuerden y quieran tener algo de ti, que, que te populariza más. El arte de hacer llover. Hacer llover se refiere a crear muchos movimientos de ventas y negocios Básicamente, para eso más que nada debes animar a la gente a probar tu producto, para eso puedes dar seminarios a pequeña escala, presentaciones, estar presente en ferias, dar conferencias, conseguir que tu producto se publique en distintos sitios web, establecer conexiones con locales, socios, organizaciones de forma proactiva. También busca gente que aparte de títulos o cosas así, realmente influya en la toma de decisiones en ciertas áreas. Por ejemplo, Kylie Jenner no tiene un título universitario, pero todo lo que dice, compra y hace es tendencia. Y algo que los demás quieren. No dejes vencer por los rechazos, porque tendrás muchísimos, así que no te dejes vencer, tú puedes. Ojalá algunas personas te den alguna crítica constructiva para que puedas mejorar en base a eso. Pero si no, te, si no, no te enfades, solo acéptalo. Y por último, el arte de ser una buena persona. Si quieres levantar una empresa verdaderamente grande y dura, necesitas establecer las normas éticas y morales para llevarlas. Una buena persona da, por definición, un buen ejemplo. La humanidad se fundamenta en tres pilares. Ayudar a mucha gente, a hacer lo correcto y corresponder a la sociedad. Esto a veces puede ser difícil de llevar a cabo, por ejemplo, Es inevitable contaminar y producir desperdicios si produces algo o lo que sea, pero es necesario, aunque sea intentar disminuir esos residuos, además todo esto de la humanidad, los derechos, la igualdad, eliminar la contaminación, te ayuda en las ventas, aparte de ser una buena persona vas a subir tus ventas, todos ganamos como te decimos antes generar esa relación de ganar-ganar es lo más importante al crear tu empresa si no quieres que te coma la gente y te tache, mejor busca una forma de implementar estos tres pilares y triunfar en el intento y hasta aquí el libro de el arte de empezar, un libro maravilloso, les sugiero que se lo compren, lo lean, aparte de haber escuchado este podcast, que vayan en Instagram y vean esas cinco imágenes donde también les resumimos y les damos los puntos clave del libro Y así sin más, terminamos el libro. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes con un nuevo podcast. Hasta la próxima.